0: Evet, herkese merhaba. E, IPM ve Ankara Enstitüsü ile işbirliğiyle ile beraber birlikte hazırladığımız Eşik'teki Türkiye e, programına hoş geldiniz. E, yine bugün e, Türkiye'yi konuşacağız, Eşik'teki Türkiye'de. E, Türkiye'deki değişim dönüşüm sürecini e, ele alacağız. E, son programımızdan bu yana yine önemli gelişmeler oldu. Türkiye'de hem iç siyasette olsun hem ekonomide olsun. Ee, yakın, dönem ön, yakın dönemde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşme e, çağrısı vardı. Özellikle Türkiye'deki bu artan kutuplaşma ortamında bu helalleşme çağrısı, konuşması, bu söylem çokça yer buldu. Halen konuşulmaya devam ediyor. Biraz onu konuşacağız. Ekonomik durum e, kötüye gitmeye devam ediyor. Tekrar bir faiz indirimi oldu. Fakirleşme devam ediyor. Enflasyondaki artış sürüyor. E, TÜİK verilerine olan güvensizlik başta olmak üzere çok ciddi bir siyaset yapımında da bir kredibilite e, sorunu var. E, bunun e, devamını, etkilerini halen yaşıyoruz. Bunu konuşacağız. E, tabii burada muhalefeti de tabii konuşacağız. Özellikle e, dünkü e, bütçe görüşmelerindeki muhalefetin konuşmaları, e, yaptıkları yorumlar, e, bunlara verilen ya da verilemeyen cevaplar ekseninde biraz muhalefetin buradaki hizalanmasını ve pozisyonunu da konuşacağız. Ve son olarak tabii Türkiye her zaman her programda söylediğimiz gibi burada Türkiye'yi konuşuyoruz ama bunu bölgesel ve küresel dinamiklerden bağımsız olarak konuşmamız da mümkün değil. Dolayısıyla bölgesel dinamikler eşliğinde Türkiye'deki bu gelişmeleri nasıl okuyoruz, küresel dinamikler eşliğinde bunu nasıl görüyoruz, bunları da ele alacağız diyorum ve sözü fazla uzatmadan konuşmacılara dönmek istiyorum. Yine benle beraber eşlikteki Türkiye'de e, Ankara e, Politikaları Enstitüsü'nden e, Hatem Ete e, bizimle beraber. E, Fuat Keyman hocamız İPM ve Sabancı Üniversitesi'nden bizlerle beraber. Ve Galip Dalay bizimle beraber. E, ve ben Senem Aydın Üzgit hem hem Sabancı'da e, bugün birlikte olacağız. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. E, i̇sterseniz bu helalleşme konusuyla birazcık başlayalım. Çok ses getirdiği, çokça konuşulduğu, eleştiri de aldığı, kendi partisinin içinden bile eleştiri aldığını görüyoruz. Bununla muhalefet ne demek istiyor, bu mümkün müdür, gerekli midir, anlamlı bir helalleşme neye benzer, nasıl görünür bunları konuşarak başlayabiliriz. Hatem Bey isterseniz sizin de bu konuyla ilgili bir yazınız çıktığı için bunu tartışmaya sizinle buradan başlayalım istiyorum. Buyurun söz sizledir.
1: Sağ olun hocam. Sağ olun. merhaba. Şimdi bir, yani geçen aydan bu yana yaşanan gelişmelerle ilgili kısa bir bir çerçeveleme yap, sorunuza geleyim. Biz üç aydır, dört aydır bu program başladığından beri bir ciddi dinamik değişikliği olduğunu, bir kırılma olduğunu konuşuyoruz hep. O kırılmayı da uzunca bir süredir Türkiye'de siyaseti belirleyen, ana aktörün iktidar olmaktan çıkması olduğunu söylüyoruz. Yani artık siyaset AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın ya da Erdoğan'ın müdahaleleri üzerinden şekillenmekten öte çoklu bir şeye evrildi diye konuşuyoruz. Ve bunun neticesinde de siyasal inisiyatifin muhalefete geçmenin, geçmesinin yanı sıra Oy verme davranışları itibariyle de iktidar ile muhalefet arasındaki denge değişti diye konuşuyoruz. Ee, bu ikisi yani hem e, siyaset e, üretme inisiyatifi, siyasi gündem belirleme gücü hem de seçmen desteği itibariyle iktidar ile muhalefet arasında son birkaç aydır bir e, güç değişimi var, bir rol değişimi var. Ve bu rol değişimi gündelik olaylara da doğrudan yansıyor. Yani sizin konuşmanızın başında değindiğiniz bütçe görüşmeleri, şimdi birazdan konuşacağımız helalleşme gündemi de tamamen bu değişim dinamiğiyle ilgili. Burada benim iktidarla ilgili kısaca gördüğüm bu dönüşüme yol açan ana unsur iki şey oldu diye düşünüyorum. Bir, iktidar önce demokrasi perspektifini kaybetti. Bu son 4-5 yıldır 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana Başkanlık sistemi ve o başkanlık sistemine eklemlendirilen güvenlik paradigmasıyla beraber adım adım iktidar demokrasi perspektifini kaybetti. Ee, ama bu tek başına seçmen kaybı için yeterli bir dinamik değil muhtemelen. Çünkü bir sürü kamuoyu araştırmasında gösterdiği üzere toplum e, demokrasi talebinden başka taleplere de e, bakıyor oy verme davranışını belirlerken. O nedenle asıl önemli ikinci unsurun rasyonel yönetim perspektifini yitirmesi olduğunu düşünüyorum. Yani bir e, demokrasi perspektifini kaybettikten sonra da iktidar bir süre rasyonel yönetme e, gücünü elinde tutuyordu. Şimdi bizim son e, iki yıldır, üç yıldır gördüğümüz şey aslında iktidarın artık rasyonel yönetme kabiliyetini de yitirmiş olması. Bunun da günümüzde en önemli yansıması ekonomi. Yani bunu ekonomiyle sınırlandırmayalım. Bence bir sürü alanla ilgili bunun yansımalarını görüyoruz. En ufak bir organizasyondan işte ne bileyim işe alımlara kadar bir sürü yerde bunun yansımalarını görüyoruz. Ama günümüzde en görünür yüzü ekonomideki kriz ve bu krizin çözülme tarzı ile ilgili yaşanan tartışmalar. Yani yeni bir model denemeleri, bu yeni modeli bugüne kadar ki o güvenlik ve sendromu ile ilişkilendirerek yeni bir kavramsallaştırmaya ulaştırma, belki bunun üzerinden biraz daha fazla siyasal rejimi daraltma, teşebbüsleri vesaire önümüzdeki dönem iktidar perspektifi bu çerçevede gidecek gibi gözüküyor. Muhalefet cenahına geldiğimiz zaman, muhalefet bu uzunca bir süre bir böyle siyasal atalet içerisindeyken, son birkaç aydır bu bahsettiğimiz iki görünür kayıp üzerinden, bir hareketlenme yaşıyor ve bu hareketlenmenin yansımalarını görüyoruz. Hem siyasal inisiyatif alıyor, bu siyasal inisiyatifler üzerinden gündem oluşturuyor, gündem belirliyor. Daha önce kendisine yöneltilen eleştirilere yönelik kurucu bazı teşebbüslerde bulunuyor. Bu acemiliğin ya da yeniliğin getirdiği bir sürü aksaklık da var. Önümüzdeki dönem siyaset yapmaya alıştıkça bu aksaklıklarını da gözden geçirme imkanı bulacaktır muhtemelen. Öte taraftan seçmende de bir hareketlilik gözüküyor. Bu siyaset değişikliğine olumlu cevap veriyor gibi gözüküyor seçmen. Yani uzunca bir süre iktidardan ayrılıp kararsızlar blokunda yer alırken şimdi ufak ufak muhalefette de hareketlenmeler başladı. CHP'nin oyu da e, küçük küçük artıyor. İyi Parti'nin oyları %15'ler civarına geldi. Yeni siyasi partilerde bir hareketlilik var vesaire. Şimdi bu önümüzdeki dönemde ben e, Türkiye siyasetini belirleyecek ana dinamiğin bir iktidarın bu e, demokratik perspektifi ve rasyonel yönetim perspektifini yitirmesinin devam edip etmeyeceği tarafından belirleneceğini düşünüyorum ve bu konudaki öngörüm bunun seçimlere kadar böyle devam edeceği yönünde büyük bir ihtimalle. Yani e, bence bu son ekonomi modeli 2020'nin sonlarında başlayan bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arayışı, reform üzerinden acaba yeni bir şeyler yapabilir miyim teşebbüsünün nihayetlendirilmesi olarak görüyorum. Bu. Yani bu son ekonomi modeli ve bu ekonomi modelinin siyasallaştırılma tarzı, kavramsallaştırılma tarzı Erdoğan ve iktidar açısından artık seçimlere kadar yeni bir siyaset denemesinin tekrar demokratik bir perspektife geri dönüşün, rasyonel yönetime geri dönüşün mümkün olmayacak, bu yönde bir karara vardıklarını hissettirdi bana. Yani artık iktidar cenahında bir arayıştan öte bir karar verildi ve bu karar böyle devam edecek. Şimdi bu bizi muhalefet ne yapacak meselesine getiriyor. Muhalefette de <gülüyor> iki dinamiğin, üç dinamiğin önümüzdeki dönemi belirleyeceğini düşünüyorum. Birincisi bu aday tartışması önümüzdeki dönemde muhalefeti etkilemeye, muhalefet Üzerinden de Türkiye'de siyaseti etkilemeye devam edecek diye görüyorum. İkincisi muhalefetin yeni seçmen kazanıyor olması, büyüyor olmasının e, muhalefeti ve siyaseti belirleyecek bir temel dinamik olarak işlev göreceğini düşünüyorum. Üçüncüsü de siyaset yapmaya başlamaları ve bu siyaseti ne yönde yürüteceklerinin önemli olacağını düşünüyorum. Şimdi bu konuştuğumuz üç şey de aslında helalleşmeye bağlanıyor bir taraftan. Yani lafı uzatıyorum ama aslında helalleşmeyi bir bağlama oturtmaya çalışıyorum. Birincisi aday meselesi. Şimdi bu adaylık meselesi siyasetin ana motivasyon kaynağı. Bu Bir siyasetçiyi yaptığı hareketleri, politikaları kendi, kendi şahsına da yarayacak bir motivasyon üzerinden yürütmesi dolayısıyla suçlayamayız. Bence bu çok apolitik bir tutum olur. Yani bütün siyasal gelişmeler normatif bir retorikle, normatif ahlaki bir duruşla söylemselleştirilseler bile önünde sonunda ya liderin ya da o siyasi partinin günün sonunda ne kazanacağıyla ilgili bir rasyonelleştirilmeye tabi tutulmak zorunda. Aksi takdirde siyasetçi bir motivasyon üretemez. Dolayısıyla biz burada söylemle gerçekliği birbiriyle ilişkilendiren, yani daha doğrusu, normatif perspektifle reel politiği eklemleyen bir bakış açısıyla bakmamız lazım. Aksi takdirde yani bütün bunların tamamen normatif yönüne bakarsak, siyasetçiler buradan ne kazanıyor meselesine bakmazsak çok romantik, duygusal bir bakışa savrulabiliriz. Tamamen bu ne kazanıyor meselesine bakarsak da bunun ülkeye ve siyasete ne kazandıracağını ıskalama ihtimalimiz çok yüksek. Dolayısıyla bu ikisini bir arada düşünelim. Yani bence... Bu adaylık meselesi önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali, aday olma isteği ya da günün sonunda adaylığı kendisinin belirleyeceği bir düzlemin netleşmesi motivasyonunu ihmal etmeyelim. Üretilen bütün bu şeylerde, üretilen bütün bu politikalarda bir adaylık tartışması var. Benzer şekilde Mansur Yavaş sessiz bursa bile özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden buna benzer bir şey söylenebilir. Akşener'in uzunca bir süredir bir güçlü politik lider olarak varlık göstermesi ve bu güçlü politik liderliğini İYİ Parti'yi arka plana atacak. İYİ Parti'nin söylemini, kadrolarını gündemden, vitrinden çıkaracak şekilde bir lider olarak ön plana çıkması. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde bu cumhurbaşkanlığı, adaylığı meselesinde, bir pazarlığa yönelik ön hazırlıklar olarak okumamız lazım. Ben Akşener'in adaylıktan vazgeçme ihtimal, vazgeçme deklarasyonunu da adaylık üzerindeki tartışmaların bitmesi şeklinde okumuyorum. Bence burada kendisi adaylıktan ayrılmış olsa bile bu feragatle aslında adayın kim olacağına daha özgüvenle karar verebilirim duygusu da etkili oluyordur. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu adaylık meselesi Muhalefet cenahında siyaseti canlandıracak, hareketlendirecek en önemli unsurlardan birisi bence. Türkiye siyaseti de biraz bunun üzerinden şekillenecek. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekir. İkincisi büyüme. Şimdi uzunca bir süredir Türkiye siyaseti statik bir yapıya sahipti. Neredeyse herkesin bir oy oranı vardı ve o oy oranına da razılardı. Şimdi bu oy oranına razı olma durumu bitiyor. Çünkü seçmen hareketlendi. Ve bu seçmen hareketliği herkesi adres olmaya yönelik bir çabaya sürüklemiş vaziyette. Bu, bu büyüme aynı zamanda ittifakı gerilime sokacak, ittifakın iç dinamiklerini zedeleyecek bir yola da evriliyor. Yani CHP İyi Parti'nin büyüyor olmasına muhtemelen tedirgin oluyor. Niye bu iktidardan gelecek pastadan en fazla İyi Parti oyalıyor alıyor diye düşünüyor. Yeni kurulan siyasi partilerle İyi Parti arasında bir siyaset yapma yarışı oluşacaktır önümüzdeki dönemde. Aynı şekilde CHP bu yarışa bir şekilde katılmak istiyor. Bu %25'lere endekslenen, çivilenen oy oranını artırmaya yönelik bir hamleye girecektir ve bu büyüme ortak bir siyaset düzleminden ayrılmamak adına siyasetsizliğe mahkum olma durumundan kurtardı muhalefeti artık. Yani önümüzdeki dönemde hem adaylık hem büyüme muhalefeti bir siyasetsizlik uğruna yürütülen bir ittifak meselesinden çıkardı. Burada bizi, Bu da bizi üçüncü düzeye getiriyor, siyaset üretme performansı. Bu siyaset ittifakın dinamiklerini etkileme, etkiler mi, etkilemez mi? Çünkü bu Cumhur İttifakı biraz seçim ittifakı olarak kurulmuş. Siyasetten birbirinden bağımsız duran, siyasetten birbiriyle uyuşmayan aktörlerin siyaset yapmama, e, pahasına birlikteliklerini sürdürebildikleri bir ittifaktı. Ve dolayısıyla aslında angajmanları hiçbirimiz kendi varlığımızı siyasete yansıtmayalım. Sadece birlikteliğimizi muhafaza ederek seçimleri kazanalım üzerine kurulundu. Şimdi seçimlere bir buçuk yıl kala bu dinamik değişti. Artık siyaset yapma zorundalar çünkü iktidardan kopmaya hazır bir seçmen var. Çünkü muhalefet partilerinin liderleri, cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, zorlu bir adaylık yarışı var ve bunun üzerinden siyaset yapma zorunluluğu ihtiyacı duyuyorlar. Önümüzdeki dönemin temel belirleyicisi bu olacak ve bu siyaset yapmaya başladıkları andan itibaren de gerilimler doğacak mı, doğmayacak mı onu izleyeceğiz. Burada düşünken, evet. bunu ikinci turda konuşabiliriz.
0: Evet, evet. <gülüyor> Çok özür diliyorum. Çok güzel gidiyor. Bölmek istemiyorum ama evet. ikinci sırada bir şeyler kalsın Hatem evet. Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi çünkü çok önemli bir şey söylediniz ve o söylediğinizden hareketle direkt Fuat Hoca'ya dönmek istiyorum. Pardon. Evet, Fuat Hoca'ya döneceğim. En son galiba döneceğim. Fuat Hoca'ya dönmek istiyorum. Dediniz ki yani bu rasyonel yönetme kabiliyetini yitirmiş olması. Bu çok önemli bir kavram bence. Yani şu an... İçinde yaşadığımız krizi de anlamlandırmak için bence iyi bir terim. E şimdi bu rasyonel yönetme kabiliyeti dediğimiz zaman sizin de dediğiniz gibi direkt o bizi ekonomiye götürüyor. Ve şu an yaşadığımız fakirleşme sürecine girmiş oluyoruz. Şimdi fakirleşme sürecinde mesela benim de çok dikkatimi bu Çin benzetmeleri çekiyor. Şimdi bir Çin lafıdır gidiyor ama şimdi bunu söylüyorsunuz ama bunu söylerken ne Çin'deki yatırım oranlarını dikkate alıyorsunuz, ne Çin'in eğitimde geldiği noktayı dikkate alıyorsunuz. Yani tüm bunlar göz ardı edilerek sadece bu ucuz iş gücü üzerinden bir Çin okuması yapılıyor ve bu tabii bence çok sorunlu ve tehlikeli bir okumak. E, Fuat hocaya orada dönmek istiyorum. Fuat hocam siz ne düşünüyorsunuz? Bu rasyonel yönetme kabiliyetinin evet. ekonomiye özellikle olan ilişkilerine ve fakirleşmeye olan ilişkisiyle ilgili.
2: Yani teşekkürler Senem. Ben de esaslı Hatem çok geniş ve güzel bir giriş yaptı. Onu ikiye böleyim. Bir bir kısmını ikinci turda yanıtlayacağım, ve onu devam ettireceğim. Ama ilk turda benim de söylemek istediklerim biraz senin sorduğun soruyla bağlantılı ve ya e, da o soruya yanıtla e, sonlanacak bir kaç noktanın altına çizmek istiyorum. Bir kere e, üç tane bende bence de e, bu son dönemde süreçten e, bahsediyoruz, yatılı girişimden bahs bahs bahsediyoruz, da gelişme de diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi esasında e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ortaya koyduğu bu helalleşme süreci oldu. İlk önce helalleşme böyle biraz hani. Evet işte böyle bir açılım yapılıyor ama sonu gelebilir mi plan derken e, önemli olmaya başladı. Esasında önemli olmasının bence iki tane hususu var. Bunlardan bir tanesi e, Hatim'in söylemiş olduğu muhalefetin yani siyasetin canlanması ve muhalefetin bu anlamda e, adım atmaya başlaması ve hamle almaya ve ön almaya başlaması. Esasında e, helalleşme sürecini e, daha önemli kıran yahut da girişimi önemli kılan ikinci boyut ise ee, biraz böyle 2002 yılından bugüne kadar e, AK Parti'nin Türkiye yönetmesini yönetmesine bakarsak e, orada e, şunu görebiliyoruz. Hani 2002'den başlayıp 2011-2015'de olan seçimlerde Türkiye'nin ekonomik büyümesiyle AK Parti'nin oy oranları arasında e, birebir bir bağlantılık var. Yani o, o, öyle bir şey çizdiğimiz zaman 2002, 2004, 2007, 2011'de gittiğiniz zaman Hakikaten ekonomik büyümeyle beraber oluyor ve ekonomik büyümede başarılı olduğu için e, ve o anlamda servislerde başarılı olduğu için AK Parti kazanıyordu. Halbuki e, helalleşme sürecini e, bence önemli kılan ikinci husus bu son dönemde biraz bu Hatem'in söylemiş olduğu ve senin sorduğun sorudaki rasyonel karar alma ve rasyonel yönetimden kopmasıyla AK Parti e, ilk dönemlerin tam zıttı olarak fakirleşme yaratmaya başladı. Esasında bir taraftan muhalefet belli sorunlarda sorun görmüş, ötekileşmiş ya da kendisin hata yapmış kesimleriyle hellerleşme yani yapıcı bir siyaset güderken AK Parti esasında milleti ki o millet onun değerlisidir hep millet üzerinde yani Erdoğan'ın konuşmalarında, AK Parti'nin konuşmalarında millet hep böyle bir şeydir. Her şey millet için yapmak, milletin onayına gitmek, milletin şeyini kazanmak, desteğini kazanmak gibi. Fakat o milleti AK Parti alınan kararlarla giderekten fakirleştirdi. Bugün baktığımız zaman Çin ile ilgili benzetmeler yapılıyor ama. Çin gibi yani nüfusu 1 milyara aşmış bir ülkeden daha düşük e, asgari ücretlere yani çalış iş iş gücüde, emek piyasasında sahip. Hatta Bengal'de işte karşılaştırsınlar. Bak Hindistan'ın belli yerleriyle karşılaştırsınlar. Korkunç bir fakirleştirme sürecine e, doğru Türkiye'yi itti. O yüzden de esasında ilginç bir şekilde ben de bunu son bir yazı yazdım. Orada bu ikilemle e, biraz e, üzerine yoğunlaştım. Yani bir taraftan bu meşhur biliyorsun biliyorsunuz şey filmi vardı Yüzüklerin Efendisi ve o Efendide yüzük hep değerlidir precious'dır. Yani AK Parti ve Erdoğan için Yüzüklerin Efendisi'ndeki o yüzük gibi çok değerliydi. Yani milleti muhalefete kaptırmamak, milleti diğerlerine kaptırmamak ve hep böyle milleti değerli kılmak değerli kılmak. Fakat öbür taraftan o değerli kılınan millet Korkuş düzeyde fakirleştirilmeye başlandı ve son e, HTM'de katılıyorum alınan kararla birlikte yani son e, Sayın Erdoğan'ın da ihracat, ihracat, ihracat demesiyle yani ondan bir geri dönüş yok böyle gideceğiz demesiyle esasında bu fakirleşmenin e, yani bunu çok fazla kale almadıkları ucuz iş gücüne aşırı fakirleşmeye dayalı ihracatla giden bir ekonomik modeli tercih ettikleri gösteriyor. Yani dünkü bütçe görüşmelerinde orada da sana katılıyorum. Önemliydi. Orada e, Numan Kurtuluş Bey'in söylemiş olduğu yüzde otuzluk yani zam gelse bile esasında e, Türkiye'nin e, ucuz emeği olmuş olacak. Çünkü enflasyon şu anda onun çok daha üzerinde. Yani millet denilen o kavram o, o Türkiye'nin geniş kitleleri çalışan kesimleri e, çok ciddi kesici, ciddi düzeyde fakirleşmiş durumda alım güçleri olarak yaşamlarını sürdürmek olarak buna hayat pahalılığı deniyor ama hayat pahalılığı onu e, karşılamıyor esasında bu aşırı fakirleşme Haysiyetle de birlikte gidiyor. Çünkü herkesin çocukları var, herkesin işi var, şeyi var, eve ekmek getirmesi var. Biliyorsunuz fakirlik, iş bunların hepsi haysiyetle de ilgili, onurla da ilgili. Şeydir. O yüzden fakirleşme dediğimiz zaman sadece yani maddi olarak fakirleşmeden değil, aynı zamanda psikolojik olarak da e, korkular, kaygılarla, haysiyet kaybı diyorum ben ona, oraya doğru şey yapıyor, savuruyor toplumu. O yüzden de Helalleşme ve fakirleşmeyi birlikte düşünmemesi gerekiyor. Yani o anlamda muhalefet biraz canlanırken, atam adarken, yapıcı siyasette helalleşirken AK Parti de fakirleştiriyor. Halbuki bu biliyorsunuz 2002'den beri baktığımız zaman güçlü muhalefet, zayıf, güçlü hükümet, zayıf muhalefette esasında ekonomik büyümeyi sağlayan hükümet de değil mi? Zenginleşme yani kendi kesminin zenginleşmesini, statü kazanmasını sağlayan sağlayan hükümetti. Yani bu şekilde Türkiye halkı da hep böyle rasyonel olarak karar verdiği için biliyorsunuz bununla ilgili akademik çok ciddi çalışmalar vardır seçim sonuçlarıyla ilgili. Yani ekonomik performans güçlü olduğu süre içinde var olan yönetimler kazanırlar. O yüzden de yani var olan yönetimin güç kaybetmesi destek kaybetmesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi Hatem'in söylediği gibi demokrasi yanında bu ekonominin ciddi anlamda kaymasıdır. Fakat burada şunu söylemek gerekiyor. Ekonomiden kayma esasında o da ilginç bir şey. Bunun üzerine herhalde bu son 2022 yılında da çok konuşacağız. Bu yani AK Parti'nin almış olduğu kararla ve bu rasyonel yönetimden kopmayla ve doları kay kontrol millete milleti, o değerli gördüğü milleti aşırı fakirleştirmesi ve ve ve haysiyetle ilgili çok ciddi bir soruna sokması. Bu niye oluyor dendiği zaman, esasında burada da iki şey söyleyeyim ikinci kısma bırak, bırakacağım. Bunlardan bir tanesi hiç kabul edilemeyecek bir şekilde bu haysiyetin niye önemli olduğunu bence çok konuşulmayan ama önemli bir kısmı. Bunu yaparken e, devletin ideolojik aygıtlarıyla, televizyon dizileriyle, Erdoğan'ın konuşmalarıyla, AK Partili diğer yöneticilerin konuşmalarıyla millet esasında sabretmesi isteniyor. Millete böyle özellikle muhafazakar kesme deniliyor ki sabretin e, sonra iyi olacak diye. Yani hep böyle bir sabır gibi bir şey isteniyor oradan. Bunu çok net e, Erdoğan'ın e, konuşmalarının söylem analizini yaptığı zaman görüyoruz televizyon dizilerinde hepsinde görebiliyoruz sabretme üzerinde. İkincisi de devlet ve lidere mutlak sadakatın önce gelmesi. Yani lider bir şey söylüyorsa sabredilecek, ona mutlak sadakat gösterilecek, devlet korunacak, o şekilde gelecek iyi olacak gibi böyle bir devlet lider mutlak sadakat ve sabır üzerine muhafazakar kesimler korunmaya çalışılıyor. Fakat bu... Nasıl oluyor mu, olmuyor mu onu ikinci tura bırakacağım ama onunla ilgili bir tek bir göstergeyi söyleyeceğim. Esasında e, iktidarın bir yerli milli söylemi var ama e, Türkiye'de şu anda mevzuatlara baktığımız zaman dolar alımlarının, euro alımlarının %68'e vardığını görüyoruz. Yani o anlamda esasında millet de fakirleşirken var olanı, hiç böyle yerli milli değil esasında dışarıya doğru yani gayrimilli olan paralarla kendisini korumaya çalışıyor. O yüzden de burada Hatem'in söylemiş olduğu rasyonel yönetimden kopmanın bu tür ilginç sonuçları da var. Yani burada ben şunu söylüyorum. Daha önceki dönemlerde özellikle 2002, 2012, 13 yıllarına kadar olan dönemde milletle bağ kurarken iktidar ve bu bağları genişletirken, kazanırken şimdi muhalefetin bağları, toplumla kurduğu bağlar güçlenirken iktidarın bağları aşırı derecede kopuyor ve o koparken de kendilerinin kullanmış olduğu bu devletin önceliği, sabır, lidere mutlak sadakat ve onun söylediğini yapma gelecek iyi olacak söylemlerini tutmadığını görüyoruz. O yüzden de fakirleşme, sabıra karşı hayır deme gibi gelişmeler yani muhalefet alanının, iktidar alanındaki kaymalar nedeniyle muhalefet alanında canlandığını görüyoruz. Bu tabii nasıl gelişecek, devlete nasıl yansıyacak? Bunla ilgili de birkaç tane saptama var ama e, bence böyle bir hani helalleşme, fakirleşme, e, sabır, e, rasyonel yerden kopma gibi bir ilginç dönemler bir bir hani güç kaymasından e, bahsediyoruz bu günlerde.
0: Evet hocam çok teşekkür ederim. E, şimdi aslında çok güzel oldu çünkü tem bey çok güzel bu girişi yani siyasal alanın. Şu anki görünümünü çok güzel bize anlattı. Oradan e, ekonomiyi konuştuk biraz Fuat Hoca'yla. Şimdi tabii bütün bu olanlar yine Fuat Hoca'nın söylediklerinden hareketle Galibe dönmek istiyorum. Şimdi bu söylenenler tabii bunların bir bölgesel boyutunun da ya da bir dış politika boyutunun da olduğunu görüyoruz değil mi? Şimdi son dönemde işte Birleşik Arap Emirlikleri ile bir yakınlaşma olduğu görülüyor. En son işte bu Katar ziyaretinde yine bu ekonomik konusu gündeme geldi değil mi? O gazetecinin bir sorusu var mı? Siz buraya ekonomik nedenlerle para bulmaya mı geldiniz diye. Bu aslında işte Fuat Hoca'nın dediği haysiyet meselesine de e, bence bağlantılı. Sadece birey düzeyinde değil, ülke ve devletin haysiyetini de belki de konuşmamız gerekiyor bu bağlamda diye düşünüyorum gelinen halde. E, ve dolayısıyla böyle bir ekonomik arayış da var. Ama bir yandan da Türkiye'nin de kontrolü dışında olan jeopolitik bazı e, sorunların da tekrar yükselişe geçtiğini görüyoruz. Tabi ilk aklıma gelen de Doğu Akdeniz oluyor. İşte son programdan bu yana imzalanmış olan Fransa-Yunanistan anlaşması, daha sonra imzalanan Mısır-Kıbrıs anlaşması, Yani tüm bu işte dış politikada manevra yapmaya yönelik hareketlere karşı burada karşı grubun da aslında hızlı bir ittifak sürecine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, bunları nasıl okuyorsun Galip? Özellikle bu bölgesel dinamikler bağlamında bu e, yereldeki gelişmeleri e, sözü sana vermek istiyorum.
3: Çok, çok teşekkür ederim. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bir yönüyle bölgede işte e, anormal normalleşme dediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Öbür tarafta ise aslında e, epey bir alanda ise gerilim hatlarının tekrardan yükselebileceğine dair bir resim e, görüyoruz. Ama bunlara geçmeden önce şu birkaç nokta Çin modeli ile alakalı. Çünkü Türkiye'de de son dönemlerde epey bir tartışmaya başlandı. Ekonomi bağlamında. Bu Çin modeli temeli neyi ifade e, ediyor? Çünkü bu Çin modeli sadece Türkiye'de değil aslında adı konmadan birçok otoriter e, Orta Doğu veya Arap rejimi ve hatta muhtemelen dünyanın farklı yerlerindeki epey otoriter rejimin ilgi duyduğu bir model. E, bu bir model mi? Hani bu model olup olmamasını bir kenara bırakalım ama siyasal anlamı ne? Siyasal anlamı şu. Çin modeli siz siyasal reform yapmadan, siyasal katılım kanallarını açmadan, e, demokratikleşmeden toplumsal meşruiyeti kalkınma üzerinde elde etme arayışını temsil ediyor. Yani siyasal anlamı bu aslında Çin modeli söylemini kullanan birçok aktör temelden siyasal başlıklarda başarılı olduğunu ifade ediyorlar. Demokratikleşme ümitlerinin epey akamete uğradığını ve hatta öyle bir niyetlerin olmadığını e, ifade etmiş oluyorlar. Bunu dediğim gibi Orta Doğu'da Arap Baharı'ndan sonra epey görüyoruz. Orta Doğu'da Mısır'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok otorite rejim de Çin'e ciddi ilgi alaka gösteriyor. Çünkü Arap Baharı'ndan ortaya çıkan enerji, evet Arap Baharı bastırılmış olabilir fakat Arap Baharı'na yol açan dinamiklerin hiçbir tanesi yenilmedi. Bu Çin modeli tartışması burada ıı, baş gösteriyor. Çünkü bu aktörlerin hiçbir tanesi siyasal reform yapamay yapamayacak aktörler. Bu rejimler bir siyasal reformu taşıyabilecek rejimler değil. E, çok ciddi manada bu rejime katılaştılar. Bu siyasal reform yapamayacaklarına göre, demokratikleşme kararlarını açamayacaklarına göre, toplumsal katılımı sağlayamayacaklarına göre ama hala da bir meşruiyet krizleri var. Bu meşruiyeti ise ekonomi kalkınma üzerinden sağlama. Bunun da temel mantığı Çin'in kendisi yani Çin ne yaptığından ziyade kendisi bu modeli tabiri caizse temsil ediyor. Çünkü Çin e, arkaik bir tek parti yönetimiyle e, büyük bir ekonomik kalkınma, e, büyük bir e, ciddi ekonomik olarak da kalkınan bir ülkeyi temsil ediyor. Yüz milyonlarca insanı fakirlik çizgisinden çıkardı. Bu da bugüne kadar büyük bir toplumsal alt üst oluşla karşılaşmaması e, bu otoriter rejimler için e, ilgi çekici e, olur. Dolayısıyla bu Çin modeli, ekonomi e, tartışmaları bir, bir siyasal başarısızlık it, itirafı. İkincisi ise e, siyasal katılım üzerine elde edilemeyen meşruiyeti e, belki bir ekonomik veya da ucuz iş gücü üzerine elde edebilir miyim arayışını temsil ediyor. Zaten son dönemlerde e, bizim gördüğümüz e, birçok hükümetin iç ve dış politika e, yönelimlerinin çoğu e, Eni sonu yani e, önü sonu iyi düşünülmüş e, bir stratejiden ziyade bir kazanma arayışını temsil ediyor. Tekrardan e, kaybetme denkleminde olan bir aktörün kazanma arayışını temsil ediyor. Fakat burada bir büyük stratejiden bu yani Burada asılan adımlar var ve denemeler var. Bu denemeler nasıl bir sonuç çıkarır e, e, zaman gösterecek. Buradan bölgeye gelecek olursak işte e, bu son dönemlerdeki en ilgi çekici mesele e, bu Muhammed Bin Zaydın işte Türkiye'ye olan ziyareti, Erdoğan'ın Katara, işte bu e, benzeri şekilde e, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında tansiyonun düşmesi, Muhammed Bin Selman'ın Katara ziyareti. Dolayısıyla bölgedeki aktörler daha dünya kadar kavga eden birbirleriyle e, gerilim yaşayan ülkelerin Tekrardan konuşmaya başladıklarını tekrardan işte diyalog kanallarını açtıkları bir dönem gibi bir resim var ortada. Şimdi bunun ne yarattığı e, sorusu yani ne oldu da birden bu aktörler birbirleriyle konuşmaya başladılar? Burada dört tane faktör e, bence e, çok önemli. Bunun ilk faktörü herkesin malumu zaten. Amerika'da yönetim değişimi, Amerika'da Biden'ın gelmesi. Aslında Biden dış politikada Trump'ın öteksi değil. Nasıl ki Trump da Obama'nın öteksi olmadığı gibi fakat bir başlıkta Trump'tan ayrışıyor. Bu da bölgede bir bu bölgenin otoriter rejimlerine açık çek vermiyor. Yani bu Birleşik Arap Emirlikleri, Tudu, Arabistan, Mısır gibi aktörlere açık çek vermiyor. Trump döneminde bu aktörler açık çeke sahipti. Yani 2017'de Katar krizinde de biz bunu gördük. İran'a karşı bir kamp oluşturma hanelerinde de gördük. İkincisi ise bu aktörler üzerinden bir anti-İran kamp yaratmaya çalışmıyor. Tam tersine İran'la nükleer anlaşmayı, Trump'ın çekildiği nükleer anlaşmayı tekrardan yapmak istiyor. Bu bölgedeki bütün aktörlerin bölgesel siyasetlerin yeniden gözden geçirmelerine yol açıyor ve bunda iki sonuç ürettiğini görüyoruz. Bir tanesi bu Amerika'ya olan güvensizlik bölgesel aktörlerin Amerika dışındaki uluslararası güçlerle ilişkilerini daha derinleştirmelerine yol açıyor. Ee, özel, e, tabii ki burada ise Çin ve Rusya'dan bahsediyoruz. Zaten Çin bölgenin ekonomi partneri, Rusya güvenlik partneri olma yolunda ciddi mesafeler kat etti. Ee, dikkat ederseniz sadece işte e, e, Birleşik Arap Emirlikleri veya da Mısır ile Çin arasındaki ilişkilere baktığımızda ciddi manada derinleşen bir ilişki e, modeli görüyoruz. İkinci e, boyutta da bu bölgesel aktörler bölgede bugüne kadar rekabet halinde olan aktörlerle ilişkilerini tekrardan gözden geçirmeye başladılar. Zaten bu nedenledir sadece Türkiye ile Körfez'in normalleşmesi değil Körfez'in e, İranla da normalleşmesinin kısmen normalleşmesinden bahsediyoruz veyahut tansiyonun düşmesi normalleşme belki bu aşamada çok doğru bir kavram değil ama tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Yani, e, bu tahmun mesela Erdoğan'ın ziyaret eden e, bu e, Muhammed bin ile e, Muhammed bin Zayed'in ziyaretinin altyapısını hazırlayan Tahnun e, aynı zamanda şu anda Tahran'da. İran'la da benzeri süreçler yaşanıyor. İkinci e, mesele bu o, sürece yol açan Arap Baharıyla siyasal İslam kavramının bölgedeki anlamının değişmesi. Arap Baharı en nihayetinde bölgedeki en sahici fay hattını oluşturdu. E, bu Türkiye ile Su Suudi Arabistan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile Mısır arasındaki bugünkü gerilimin en önemli gerekçesi o bölgesel Arap Baharı e, süreci ve bunun devamı olarak da bölgede o dönem yükselişli olan siyasal İslami grupların da e, Türkiye'nin ilişkisiydi. Şimdi bu her iki e, fenomenin de bölge siyasetindeki yeri ve anlamı değişiyor. E, Arap Baharı ve siyasa İslami gruplar bölge siyasetinde eskisi kadar e, eskisi kadar önemli aktörler değiller. Zaten bu da doğal olarak e, bu gerilim hattını e, düşüren bir işlev görüyor. Bu aktörleri birbirleriyle konuşmalarını mümkün kılan bir işlev görüyor. Bölge post Arap Baharı bir döneme geçmedi. Yani o konudaki e, yapılan ben e, analizlere, yorumlara katılmıyorum çünkü hala bölgedeki gerilimin bölgedeki esaslı fay çoğunu bu Arap bağrının açığa çıkardığı fay oluşturuyor. Fakat bugünün realiteleri şu anda başka konuların konuşulmasının daha öncelikli hale getiriyor. Bunun bir devamı olarak da şunu da vurgulayayım. Bölge post ideolojiler bir dönem post ideolojiler dönemine de geçmedi. Yani ideolojilerin büyük anlatımların bölge siyasetinde, bölge toplumlarındaki karşılığı azaldı. Fakat en temel siyasal meselelerin hiçbir tanesini çözememiş bir bölgede ise ideolojiler ve siyasal anlatılarının siyasal anlatıların artık anlamsızlaştığı iddiası çok gerçekçi değil. Bunun aksine bölgede yaşadığımız şey büyük siyasal anlatılarla ideolojilere dair bir yorgunluk söz konusu. Ama hala bölgede bence ideolojilerin de siyasal anlatılarına bir anlamı var. Üçüncü gerekçe yani bu süreci hazırlayan, e, bu da e, bölgedeki jeopolitik gerilim hatlarıyla alakalı. Türkiye işte Doğu Akdeniz'den Libya'ya oradan e, Suriye'ye kadar bir sürü jeopolitik gerilim hattı var bu bölgede. Fakat şöyle bir resim ortaya çıktı. Oradaki bölgesel aktörler arasında bir yenişememe durumu ortaya çıktı. Yani Yemen'de de bir yenişememe durumu ortaya çıktı. Libya'da da bir yenişememe durumu ortaya çıktı. İşte e, Doğu Akdeniz'de de bir yenişememe durumu ortaya çıktı. Bu şu an için bölgede gerilimin düşürülmesini mümkün kılan bir işlev görüyor. Ama yarın bu aynı gerekçe eğer konteks veya da zemin değişirse gerilimi yükseltebilen de bir e, işleve sahip olabilir. Ve son da ekonomi. En son faktörde ekonomi de, e, diyebiliriz. Ekonominin 3, e, burada 3 anlamı var hani bu ekonomi başlığının bölgesel gerilimdeki Bir tanesi son derece pragmatik gerekçe. E, gerekçe. Çünkü... Şu anda ekonomi bu aktörlerin üzerinde pozitif gündemle konuşabilecekleri yeni yere başlıyor. Türkiye, özellikle bu ekonomik krizle birlikte Türkiye varlıkları normal dönemlerinin çok altında. Türkiye varlıklarının değeri normal dönemlerinin çok altında seyrediyor. Dolayısıyla bu birçok aktör için karlı bir piyasa demek. Öbür tarafta ise Türkiye'nin sıcak paraya ve yatırma ihtiyacı var. Dolayısıyla bir ekonominin pragmatik bir başlık olması sebebiyle. Şu anda çok ekonomik merkezi bir e, normalleşme veyahut belirgin düşmesinden bahsediyoruz. İkincisi, bölgedeki Türkiye'nin dışında da neredeyse bütün bölgesel e, ülkeler bir petrol sonrası döneme dair kalkınma planları yapıyorlar. Yani dünya petrol sonrası döneme dair gidiyorsa bu ülkelerin ekonomik geleceklerini nasıl tasavvur edecekler? Bugüne kadar birçok ülke çok petrol merkezli bir e, veyahut da enerji merkezli bir ekonomik tasavvura sahipti. Bu nedenle son yıllarda işte bu Suudi Arabistan'dan, Kuveyt'ten, işte Birleşik Arap Emri birçok ülkede 2030, 2035, 2040 gibi işte iddialı kalkınma ıı, hamleleri veya da vizyonları duyuyoruz. Çünkü bu ülkelerin hepsinin mevcut politik ekonomileri belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonranın gerçekleriyle çok uyuşmayabilir. Ee, bunun bir e, gerekçesi var. Üçüncü gerekçe de ekonomiyle meşruiyet arasındaki ilişki. Biraz önce bahsettiğimiz Çin modeli. Bu o bölgedeki ekonomik e, söylemin e, doğrudan siyasal meşruiyetle yakın ilişkisi var. Çünkü bu aktörlerin hiçbir tanesi demokratikleşerek, siyasal reformlar yaparak, e, toplumsal katılım kanallarını açarak siyasal meşruiyet elde edemeyeceklerini e, deneyimle ortaya koydular. Ellerinde kalan tek şey ekonomik kalkınma üzerinde en azından toplumsal rahatsızlığın bir kısmını e, alma ve da kısmı ölçüde bir toplumsal meşruiyet elde etme. Çünkü bu ülkelerin, bu otoriter rejimlerin hiçbir tanesi kendisini güvende hissetmiyor. Yani bunlar daha ceberluklaştılar, bunlar daha öngörülmez hale geldiler, bunlar daha özgüvensiz hale geldiler ama bu sadece meşruiyet krizlerini derinleştiriyor. Şu aşamada bu meşruiyet krizlerini kısmı ölçüde ekonomik kalkınma hamleleriyle e, e, bu meseleyi çözebilir miyiz mi Anlayışı epey baskın bir anlayışı temsil ediyor. Bu da bölgenin yeni dönemde ekonomi merkezli daha fazla, yani bölgede daha fazla ekonomi konuşacağımız bir dönem olacak. Çünkü geçtiğimiz 10 yılda biz bölgede çok fazla jeopolitik, çok fazla ideoloji, çok fazla siyaset konuştuk, az ekonomi konuştuk. Bu yeni dönemde muhtemelen birçok ülke bu dış politikalarıyla ekonomik ihtiyaçları arasındaki açılan makası kısmen kapatmaya çalışacak. Mesela Birleşik Arap Emlika'nın söylemine baktığımızda bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Ee, evet. Aynı resmin benzerini Türkiye'de de görüyoruz. Burada bırakabilirim ben de.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağol Galip. Ee, yani bu da din önemli ama tabii şu da önemli. Yani ilk söylediğinle ilişkili bir şey demek istiyorum. Yani bu Amerika'nın Özellikle Biden'ın iktidara gelmesiyle aslında dış politika oryantasyonlarında çok da majör bir değişiklik olmaması ya da Amerika'nın kendini çok da fazla hissettirmemesi bana kalırsa jeopolitiğin de devam edeceğini gösteriyor. Yani evet ekonomik kaygılar öyle ama yani şimdi bu son anlaşmaları falan bu bağlamda nitelendirmek lazım, belki değerlendirmek lazım. Yani kendi ittifaklarını kurup ona göre dengelerde yer almaya çalışıyorlar çünkü yani Amerika oralarda pek olmayacak. Bayda'nın bir sonraki iktidarı bile garanti değil. Yani bunun da herkes farkında. Ee, yani bir demokrasi zirvesi var, şimdi konuşmadık belki daha sonraki programlarda onu konuşuruz. Ee, ama oradan da, hani, zaten Erdoğan davetli değil, mesela Orbán'ı da davet etmediler Macaristan'da, şimdi orada da bayağı bir Avrupa'da onun üzerine bir tartışma kopuyor. Ee, ama yani o, o da aslında hani beklendiği etkiyi e, yaratmaktan çok uzak bir işe benziyor. Eee diyorum çok uzatmak istemiyorum çünkü çok az zaman kaldı. Hemen çok hızlı ikinci tura geçmek istiyorum. Eee normal ikinci turda 10 dakika yapıyoruz ama zaman kısıtlı olduğu için yani 6-7 dakika gibi lütfen eee mecburen size verebileceğim. Eee şimdi Hatem Bey sizinle başlayacağım çünkü size bir de bir soru var. Eee Fırat Gündem sormuş. Diyor ki yani bu helalleşme ve yüzleşme arasındaki farklılığa dair ne düşünüyorsunuz? Ve muhalefet açısından bu söylem daha somut olarak seçmenlere bir şey vaat ediyor mu ya da ne vaat ediyor? Ve bu soruyla beraber isterseniz ikinci tura sizinle başlayalım.
1: Sağ olun. Şimdi yani bence helalleşme çok gerçekçi bir siyasal öneri, bir siyasal yani bir siyaset üretimi. Fakat ne kadar bu potansiyelini kullanıp kullanmayacağını önümüzdeki dönemde görmemiz lazım. Şimdi... Yani farkındaysanız seçmenin yani muhalefetin iktidar alternatifi olmak konumunu güçlendirebilmesi için birkaç şeyi gözetmesi lazım. Birincisi muhafazakar seçmenin desteğini alması lazım. İkincisi çok kritik bir şey Kürt seçmenin desteğini alması lazım. Üçüncüsü de kendi tabanındaki bu AK Parti iktidarının özellikle son beş yılında diyelim güçlenen bu tepkili, öfkeli, romanşist tabanını da biraz dizginleyebilmesi lazım. Biraz bu tabanı teskin etmesi lazım. Yani bu Bir de işte diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun varsa eğer aday olma niyeti bir de bunu desteklemesi lazım. Ama hani toplumsal yönüne baktığımız zaman çok gerçekçi bir üç toplumsal tabana hitap eden, ee, bir şey, bir e, gündem var karşımızda helalleşme gündemi dediğimizde. Benim kanaatim e, bu üç e, toplumsal tabanı da e, e, hitap edecek, bu üç toplumsal tabana da hitap edebilecek bir potansiyeli var helalleşme gündeminin. Eğer e, risklerinden arındırılabilirse. Yani birincisi önce imkanlarını konuşalım ne anlam ifade edebilir bu sonra risklerini konuşalım. Yani birincisi bu hesaplaşma yüzleşme ve helalleşme kavramı çok iç içe konuşuldu. Yani o anlamıyla helalleşme kavramının çok böyle üzerinde düşünülmüş bir şeye çevrilmiş bir böyle ince hesaplanmış bir kavram olmadığı anlaşılıyor. Kamuoyunda da buna çok tepki gösterildi biliyorsunuz. Yani bunun çok nasıl diyelim dindar sağ bir konotasyonu olduğu söylendi. Bunun hesaplaşmayı ihmal ettiği söylendi falan. Ben o kanaatte değilim. Yani bence Kılıçdaroğlu tarihsel olarak da zamansal olarak da baktığınız zaman önce hesaplaşmayı gündemine aldı sonra helalleşmeyi gündemine aldı. Yani bu memurlara yönelik çağrısı, iş adamlarına yönelik çağrısı, iş dünyasına yönelik çağrılarını falan göz önünde bulundurursanız Merkez Bankası ziyareti vesaire hatta sonraki dönemlerde TÜİK ziyaretini falan da buna katabilirsiniz. Yani orada helalleşme hesaplaşmayı ya da yüzleşmeyi e, gündemden kaldıran bir öneri değil bence bir çağrı değil bilakis hesaplaşmanın muhtemel risklerini gidermeye yönelik tamamlayıcı bir gündem, helalleşme gündemi. Yani ben sanki e, akıllarında böyle bir gündem var mı bilmiyorum ama ben olsam böyle tasarlarım bunu. Yani e, siyasi aktörler ya da kişilerle ilgili hesaplaşma, toplumsal kesimler arasında helalleşme diye bunu ayırırım birbirinden. Yani helalleşme o anlamda bir siyasetçinin şu anki haliyle, çok e, siyasetle ilgili bir önerisi değil aslında. Topluma yönelik bir çağrısı. Şimdi yani ve hesaplaşmayı da gideren bir şey değil. Dolayısıyla bu yüzleşme de helalleşme de işin toplumsal yönü bence. E, hesaplaşma dediğimiz hikayesi daha hukukla e, vesaireyle ilişkili bir mesele. E, i̇kincisi e, bu e, siyasetin uzlaşma kutuplaşma eksenine hitap eden, buraya müdahale eden bir bir çağrı, helalleşme gündemi. Yani 31 Mart seçimlerinden bu yana muhalefet çok net bir şekilde bunu gördü. Kutuplaşma iktidara yarıyor çünkü iktidar tabanının muhalefete kaymasını engelliyor. Aynı zamanda kendi tabanının da çok öfkelenmesine yol açıyor ve o taban öfkesini gördükçe iktidar tabanının da geleceği varsa bile gelmekten çekilmesine yol açıyor. Dolayısıyla bu helalleşme gündemi biraz kutuplaşmayı falan yumuşattığı ölçüde muhalefetin işine yarayacak bir şey. Yarın öbür gün diyelim ki bu yeni kurulan siyasi partiler Millet ittifakına katılmaktan ürküyorlarsa helalleşme gündemi onların da katılmasını kolaylaştıracak, risklerden arındırabilecek bir şey. Yani dolayısıyla bu o açıdan da pozitif bir günden. Üçüncüsü öteden beri merkez sağ e, muhalede, merkez sağ siyasal tasavurda CHP ve devlet özdeştir. Ee, yani CHP diyelim ki elilerden bu yana güçlü bir tek başına iktidar imkanı yakalayamamış olsa bile darbe geleneğimiz vesaire üzerinden son dönemlerde ya da baştan beri aslında merkez sağ liderlerin popülist söylemleri üzerinden de. Bu her zaman canlı tutulmuştur. Şimdi ilk defa CHP'nin genel başkanı bir devlete karşı bir pozisyon alıyor ve devletin ürettiği mağduriyetlerden, iktidarın ürettiği mağduriyetler üzerinden bir helalleşme gündemi taşıyor. Dolayısıyla bu anlamda CHP devlet özdeşliğini gidermeye yönelik, CHP'yi biraz daha sivilleştirmeye yönelik, belki Ecevit'in 70'lerde başarıyla yaptığı ama son 10 yıldır Kılıçdaroğlu'nun mevzi müdahaleler yapmasına rağmen kapsamlı bir programa dönüştürmediği için başaramadığı bir CHP'yi sivilleştirme amacına da hizmet etme potansiyeli var. Bu imkanlara rağmen ciddi riskleri var. Bu riskleri giderirse eğer bu bir şeye dönüşebilir. Birincisi Birinci risk bu duygusal romantik ton. Yani bir siyasi parti liderinin bu kadar duygusal romantik bir tonla konuşması ancak söylemsel bir unsur olarak etkili olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu duygusal romantik tonu çok sever biliyorsun. Şiirler okur, işte ne bileyim hitabet sanatının bir unsuru olarak kullanır bunu. Ama siyasi programa dönüştürülmediği müddetçe toplum bir siyasi liderden program bekler. Ben onu tem temenni ve teminat arasındaki farkla ortaya koydum. Yani bir siyasi parti Temennide bulunmaz. Topluma ya da seçmenine teminatta bulunur. Bir teminat verir. Şimdi CHP Genel Başkanı iktidara geldiği zaman bu helalleşme üzerinden topluma bir teminat mı veriyor? Bir helalleşme teminatı mı veriyor? Yoksa bir kanaat önderi olarak temennide mi bulunuyor? Yani küsler barışın, işte kavgalılar bir araya gelin, borçlular borçlarını ödesin falan gibi bir temenni mi bu? Dolayısıyla bunun bir romantik duygusal tondan çıkarılıp bence... Bir siyasi programla desteklenmesi lazım. Bu çok önemli bir risk. Kafa karıştırıcı unsurlardan birisi de bu ton bence. Bu romantik, duygusal ton. Çünkü tarihe geçen bir lider olma duygusu önemli bir duygudur. Ama bu duygu, bu duyguyu ifade etmekle sınırlı kaldığında tarihe geçmezsiniz. Yani siyasi programla desteklediğinizde tarihe geçersiniz. İkinci unsur bu çok fazla Kılıçdaroğlu'nun kullandığı son zamanlarda ben diriyim. Birinci tekil şahıs diliyle ilgili. Çok kişisel ve şahsi bir dille konuşuyor. Halbuki e, e, Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisinin lideri, iktidar alternatifi olan Millet İttifakı'nın kurucu aktörü, modere eden bir aktör ve iktidara da alternatif üstelik önümüzdeki dönemin Cumhurbaşkanı adaylarından birisi, en güçlü adaylardan birisi. Dolayısıyla böyle bir güçlü gündemi ben dili üzerinden dile getirmek bence çok büyük bir zaaf. Hı. Bu çok ciddi bir risk de üretiyor. Evet. Bir an önce bu helalleşme gündeminin kurumsallaştırılması lazım. Yani CHP lileştirilmesi lazım, CHP'nin sahiplenmesinin sağlanması lazım. Mümkünse Millet İttifakı'nın sahiplenmesini sağlamaya yönelik hamleler yapmak lazım. Daha da mümkünse muhalefetin sahiplendiği bir unsura dönüştürmek lazım. Bunlar olmadığı zaman sadece kişisel bir dil olarak bu devam ettiğimde evet. bu riskleri ortadan yani bu riskler giderilmemiş oluyor. Dolayısıyla şöyle bitireyim evet. yani güçlü imkanları olan potansiyel olarak çok güçlü muhalefetin son dönemlerde bu kısır siyaset içerisinde hem Türkiye siyasetin hem muhalefetin savrulduğu siyasetsizliğe bence bir çare etkili bir hamle. Ama güçlü riskleri var. Bu riskler giderilirse eğer ben önümüzdeki dönem seçimlere kadar muhalefetin e, anlamlı bir pozisyon elde edeceği güçlü bir siyasi hamle olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkür ederiz Saten Bey. Evet dediğiniz gibi yani söylemin bir yerde inandırıcı politikayla desteklenmesi gerekiyor ki toplumdaki en azından kutuplaşmayı da gidermeye ilişkin bir çare bir çıkış yolu olabilsin diyorum. Ve Fuat Hocam dönüyorum size. Size de bir soru var. Serhat Ali Korkmaz'dan gelmiş. Şimdi Çin modelinden bahsettik, konuştuk. Hem siz hem galip değindiniz. E, bu Çin modeli ve yoğun ihracat ile hedeflenen ekonomik kalkınma bir buçuk yıl içinde bizi düze çıkarabilir mi? E, gibi bir soru var. Gibilerinden bir soru var. Yani burada biz... Yani şu an yaşadığımız fakirleşmenin uzun vadede bu programla e, ya da bu politikalarla gidilirse e, düz bir belli bir düzelmeye ya da iyileştirmeye neden olması gibi bir ihtimal var mı diye soruluyor e, size soruyorum bunda.
2: Evet e, teşekkürler senem e, o soruya şu şekilde e, en, e, ikinci turda söyleyeceklerim ama çok da zaman kalmadı o yüzden kısa kısa söyleyerek geleyim. E, Esasında bugün yaşanan olay yani bizim esası biraz evvel rasyonel yönetimden kopma olarak gördüğümüz yani hükümetin doları euroyu kontrol edememesi, Türk lirasının anormal çok hızlı para kaybetmesi, toplumun ciddi anlamda fakirleşmesi, ihracat olsa bile çoğu ihracat ürününde ithalatı dayalı bir ihracat olduğu için e, girdi fiyatlarının çok yükselmesi bağlamında yine ekonomik anlamda çok ciddi sorunların çıkması temelinde baktığımız zaman iki tane görüş var. Bunlardan bir tanesi ilginç bir şekilde çok soldan, hükümete çok yakın yerlerden ve esasında muhalefet partilerinden, hani gelecek partisinden gelen üç yazıyla ve bunları takip ederekten ettiğim için söylüyorum. Mesela bir grup diyor ki, bu hayır, hayır rasyonel yönetimden bir kayma yok, bir rasyonelite var. Çünkü bu yeni bir sermaye birikimi. 2013'ten başlayıp buraya kadar gelen sermaye birikimini ve bir ekonomik modele tekabül ediyor. Bunu çok hani soldan gelen kişiler söyleyebiliyorlar bazıları. İkincisi biraz evvel Galip'in söylediği gibi demokrasi olmayan fakat kalkınmaya dayalı Çin ve Rusya modeli diye yani yönetimi çok yakın insanlar söylüyorlar. Bir de yani muhalefet partilerinden bir tanesinden gelen yani itaatçılık itaatçılık olarak düşünülen bir devlet yönetimi olarak, devlet kararı olarak söyleniyor. Bence e, bu Çin modeli bunların içine giriyor. Fakat ben üçünün de çok hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani bu ne bir e, rasyonel ekonomik e, büyüme sermaye birikim modelini içeriyor, ne esasında Çin ve Rusya'ya yakın bir şekilde bir e, ekonomik büyümeyi içeriyor dedi. De, tam anlamıyla devletin karar verdiği, yani bir devlet aklım tefs eden bir şeyi içeriyor. Hepsinden birazcık var söylemsel olarak ama değil. Çünkü e, burada esasında bence Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Devlet dendiği zaman devletten ne anladığımızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çin'deki devlet aklıyla Türkiye'nin son 5 yılındaki devlet akları arasındaki ya Rusya'daki, da Rusya'daki galibin biraz konularıdır. Rusya'daki güvenlik ve dış politika yapımındaki devlet aklıyla Türkiye'deki güvenlik ve dış politika devlet aklını karşılaştırmamız gerekiyor. Böyle karşılaştırdığımız zaman bence esasında böyle bir rasyonel e, sermaye birikimine itaatçılığa yahut ekonomik büyüme modeline dönük bir e, rasyonel tercih yok burada. Burada esasında son dönemlerde e, iplerin biraz elden kopmasında da kaynaklanan e, bir çıkış aramaları var. O yüzden de e, ihracat ihracat dense bile e, Çin'le tam yakın e, bir bağlantıyı göremiyoruz. Çünkü Çin'de son dönemlerde Türkiye'deki ucuz emek dediğimiz yani emek piyasasında karşılaştığımız zaman Çin'in şu anda Türkiye'nin iki katı daha fazla e, en, en düşük gelirliğe vermiş olduğu şey var yani gelir gelir var o yüzden de yani Çin'den çok daha fakir çok Çin'den çok ya yani ki bir, bir milyarı aşan bir ülkeden bahsediyoruz yani o anlamda ucuz emeğin çok çok ucuzu olduğu bir bir bir ülkeden bahsediyoruz ikincisi ihracat esasında Çinde devletin ekonomiyi çok iyi kontrol etmesi dayalıyken e, dolarda gördüğümüz gibi ekonomiyi kontrol edemeyen bir devlet var. Yani e, bakıyorsunuz e, her konuşmadan sonra dolar artıyor. Her alınan karardan sonra dolar artıyor. O yüzden de yani devletin e, demokrasiyi bırakalım. Yani devletin otoriter olsun olmasın bir akılla ekonomiyi kontrol etmesi yahut da yönetmesi şu anda Türkiye'de yok. O yüzden de ben bugünü e, biraz esasında satmalar, çalkantılar ve son dönemde esasında alınan kararların sonucunda gelinen noktada yapılan hamleler olarak, o, olarak görüyorum. E, Türkiye'de ihracat dendiği zaman e, örneğin eğer ihracata dönükse özel ekonomisiyle bugünü karşılaştırmak lazım. Çünkü orada hakikaten İtalik hamlecilikten e, ihracata dönük sanayileşmeye doğru büyük bir hamle yapıl, yapılmıştı. O yüzden de e, evet hepsinde birazcık var ama bence çok böyle rasyonel devlet aklına dayalı, devletin yeniden yapılanması dayalı bir şey, bir, bir model yok. Fakat şöyle Hatem'e dönerek bitireyim. Hatem'e katılıyorum. Bu bir model değil ama bir karar. O yüzden de yani bu iktidar seçimlere kadar Türkiye'yi bu şekilde yönetme kararını aldı. Kartlarını kartlarını açtı. O yüzden de iktidardan bence hani... Fakirleşmeden dönüp zenginleşmeye gitmesini beklememiz lazım. Demokratikleşmeyi beklememiz lazım. Yani farklı hamleler yapmasını beklememiz lazım. Bir tarafta devleti ön plana alan, bu tür modeller olduğunu söyleyen, o şekilde kendi meşruiyetini yapan, kendi şeyine, seçmenine sabır ve, ve yani lideri mutlak sadakat yapmanız gerekir diyen bir iktidarla e, HATB'ye yine katılıyorum. Hani canlanmış fakat tam o Teminatı vermede biraz zorlanan fakat o hamleleri yapabilecek potansiyele sahip olacak bir, bir muhalefet var. Hiç unutmayalım Amerikan seçimlerini Biden kazanmasından daha çok Trump kaybetti. Daha önce de yani Hillary Clinton döneminde de değil mi esaslı demokratları yaptığı hatalarla kaybedildi. O yüzden yani seçimlerin kazanılıp kazanılmasında muhalefetin ne yapacağı kadar iktidarın nasıl yöneteceği de çok önemli bir referans noktası akademik olarak.
0: Çok teşekkürler hocam ve son sözler için e, Galip size dönüyorum. Yani, Sizinle bitireceğiz.
3: Tamam. Yani Bir e, kaç noktaya ben de vurgu yaparım kapatalım. E, yani Birincisi bugün dış politika ile iç politika diye iki farklı alan yok. E, bunlar birbirlerinin epey içe geçmiş ve Türkiye'nin mesela Dış politikadaki en önemli risk faktörü nedir diye sorarsanız bana iç politika derim. Ben. Ülken iç politikada en önemli risk faktörünü iç politikasının rotası veyahut da rotasızlığı e, temsil, e, temsil ediyor. Ee, biraz önce işte sizin de doğru bir şekilde vurguladığınız gibi e, şimdi Orta Doğu'da veyahut da dış politikada son dönemde yaşananlara ben yeni gerçeklik kavramını atfetmiyorum. Bu nedenle bu normalleşmeden üzerinde yani Anormal normalleşme kavramını veya da gerilimin düşmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Veya yeni dönemide, e, deki yeniyi de e, so, e, sorgulayarak bu tartışma yapmamız lazım. E, burada bir kesit görüyoruz. Yani bu işte bir döngünün içerisindeki sadece bir fotoğraf, sadece bir kare. Bu bir yeni dönemin resmi değil. Bu yeni dönemin kendisi değil. Bu yeni gerçeklik değil. Birincisi bu. Çünkü bu e, gerilimin düşmesini sağlayan bütün faktörler aynı zamanda gerilimi yükseltebilir. Doğu Akdeniz'de mesela bu işte Kıbrıs Rum tarafının yeni verdiği bu keşif, yeni yaptığı bu keşif anlaşması muhtemelen gerilimi yükseltecektir. Libya'da mesela anayasal çerçevesi, siyasal çerçevesi, legal çerçevesi belli olmayan bir seçimlere gidiyoruz. Bu pekala mesele gerilimi yükseltebilir. Türkiye ile İran arasındaki gerilim hatları hem derinleşiyor hem artıyor. Buna artık tüm dünyası eklendi, buna... Güney Kapsesi eklendi. Mesela Türk dış politikasının yeni ideolojik çerçevesinden bir tanesi bu Türk dünyası Türk dış politikasının daha fazla zemin kazanıyor, daha fazla anlam kazanıyor. Bu kaçınılmaz olarak belli bir noktadan sonra Türkiye ile İran'ı, Rusya'yı ve Çin'i muhtemelen daha karşı karşıya getirecektir. Bu son dönemlerde mesela yeni bir yazı gördüm. İşte Çin-Kürt meselesine daha fazla ilgi göstereceğine dair bir yazıydı bunların birbirleriyle arasında bağ var. Ama iç politika faktörü hala en önemli. Risk faktörü bunun sebebi ise iç ki içe kapanma, otoriterleşme, öngörütsüzlük. Şimdi Türkiye-Avrupa veya Türkiye-Batı ilişkilerine baktığımızda mesela yeni dönemde dört tane önemli ve negatif trend var. Bunun bir tanesi işte ve en bariz olanı jeopolitik başlıkta Doğu Akdeniz'de yaşanan bu Kıbrıs Rum tarafının yeni verdiği keşif anlaşması. Çünkü Türkiye için bu tarçmalı sular, Kıbrıs Rum tarafı bu tarçmalı su değil. Ama Türkiye Kıbrıs ile Mısır arasındaki tarçmalı anlaşmaya bir taraf değil. Dolayısıyla bu gerilimi arttıracaktır. İkincisi Almanya'da post Merkel'e geçtik. Yani daha önce batıda Trump ve Merkel'di Erdoğan'ın en rahat çalışabildiği aktörler. ve Amerika'da Berke, Trump gitti, Biden geldi. Şu anda Almanya'da yeni bir hükümet var. Muhtemelen söylemsel bazda dahi olsa yeni dönemde biraz daha gerilim hatları yükselecektir. Üçüncüsü mesela bu Osman Kavala davasına gördük Avrupa Konseyi'nin. Bu Türkiye'ye dair işte bu infringement sürecinin başlatılması. Bu da önümüzdeki dönemde bu söylemi tahkim edecektir. Dördüncüsü de bu Amerika'daki işte demokrasi zirvesi. Türkiye'nin davet edilmemesi e, bu da işte e, tekrardan e, bu iki taraftaki algı yanıtsızlığı açısından önemli. Dolayısıyla biz bir e, yeni dönemde de bu üç dört başlığın üç üç iç politikası ile alakalı. Yani bu gerilimi sağlayan işte batıyla gerilimi meselesi sağlayan dört baştan üçü, üç üç politikalı alakalı. E, dolayısıyla bu e, önümüzdeki dönemde de Türkiye dış politikadaki en büyük kırılganlık alanı iç politikası olmayı e, o, iç politikası e, olmaya devam edecektir diye burada bırakayım.
2: Sesli.
0: Çok özür dilerim artık. Bin kere yaptık ama hala bazen atlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Üçünüze de çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Çok güzel bir katılım oldu. İzleyicilere, dinleyicilere de soruları, yorumları için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki Eşik'teki Türkiye'de görüşmek üzere diyorum. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. İyi günler, iyi öğleden sonra. Çok
3: teşekkürler.